0: Durch das, dass wir klein sind, klein und fein, ist eben der persönliche Kontakt einfach wichtig. Und das ist das, was uns als Lehrpersonen auch Freude macht und wo wir auch das Feedback von unseren Teilnehmern kriegen, dass sie das auch schätzen.
1: Authentisch und aufregend. Mit unseren Kolleginnen im Gespräch. Ausgeplaudert. Der Johanniter Österreich Podcast mit Marlene und Rodrigo.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeplanet, dem Johanniter Österreich-Podcast. Ich bin Marlene.
1: Und mein Name ist Rodrigo. Und wir dürfen heute Nicole aus der Pflegeausbildung aus Innsbruck bei uns begrüßen. Hallo Nicole. Ja, hallo. Mein Name ist Nicole. Ich bin 48
0: Jahre alt, bin vom Grundberuf Diplomkrankenschwester und leite seit knapp zehn Jahren den Ausbildungsbereich Pflege, den es in Österreich nur einmal gibt.
2: Und wie bist du dann eigentlich zu den Johannitern gekommen?
0: Äh, grundlegend über einen Freund, der damals Zivildienst bei den Johannitern gemacht hat. Der hat irgendwie erzählt, Ma, da ist es toll zum Arbeiten. Und ich habe damals als Diplomkrankenschwester im Krankenhaus gearbeitet und mochte dort so diese strengen hierarchischen Strik Strukturen nicht unbedingt. Uh, Habe mich dann bei den Johannitern in der Hauskrankenpflege als Pflegeperson bewoben und so bin ich grundlegend einmal bei den Johannitern gelandet.
2: Und wie lange bist du jetzt schon im Ausbildungsbereich? Seit knapp elf Jahren. Also auch schon recht lange Zeit.
1: <lacht> jetzt würde uns natürlich auch interessieren, welche verschiedenen Kurse ihr anbietet. Könntest du uns da einen kleinen Überblick geben? Okay, wir bieten
0: grundlegend einmal uh, in Innsbruck, aber auch äh, regional die Heimhilfenausbildung an. Das ist ein Sozialbetreuungsberuf, der entweder in der häuslichen Pflege und Betreuung Menschen zu Hause unterstützt oder eben auch in Altersheimen die Pflegeteams dahingehend unterstützt, äh, Personen, die dort leben, zu
1: pflegen und zu betreuen. Und an welche Zielgruppe richten sich die Kurse? Wer kann da teilnehmen?
0: Also das war jetzt eben Zielgruppe, sehr häufig sind da Wiedereinsteigerinnen, wir haben ganz viele Leute, die aus dem Einzelhandel zu uns wechseln, aber auch junge Personen, die sagen, ich weiß noch nicht so genau, möchte ich einen Pflegeberuf ergreifen oder nicht, die das sozusagen als Einstiegsberuf in den Gesundheitsbereich wählen und einmal schauen, passt das für mich, mag Nein. ich das? Das ist die eine Zielgruppe und dann machen wir aber auch für den behindertenpädagogischen Bereich grundlegende Pflegeschulungen, also so Unterstützung in der Basisversorgung. Und dann haben wir noch den dritten Ausbildungsbereich, die Weiterbildung, basales und mittleres Pflegemanagement für führende und leitende Ausbildung dem Pflegebereich, also sprich für Quotenwohnen. Und mir sind aber eigentlich draufgekommen, dass pflegende Angehörige das Problem haben, wie komme ich denn weg von zu Hause zu einem Kurs. Daher macht es bei uns eigentlich die Hauskrankenpflege eher so, oder ist eher zielführender, man schult Angehörige direkt zu Hause.
2: Ja. Und, ähm sind jetzt die Ist dieser Kursbereich jetzt in jedem Bundesland verfügbar, wo die äh, Joniter tätig sind oder äh, beschränkt sich das jetzt nur auf ein Bundesland?
0: Das beschränkt sich eben nur auf das Bundesland Tirol, äh, was so ein bisschen unsere Spezialität ist, dass sozusagen wir eben auch versuchen, gerade die Ausbildungen regional berufsbegleitend äh, für Wiedereinsteigerinnen, aber auch Wiedereinsteiger anzubieten, damit man sozusagen neben Familie, Beruf äh, und ähm, ja, eine Ausbildung überhaupt machen kann. Das heißt, mir fahren in die unterschiedlichsten Gemeinden, werden teilweise auch von Bürgermeistern oder Geschäftsführer das Sozial- und Gesundheitssprengel oder Alternheim, Altersheimen eingeladen. Hey, kommt's dann da hin, wir stellen auch Räumlichkeiten zur Verfügung, könnt ihr diese Ausbildung oder diese Fortbildung da regional bei uns machen.
2: Genau, also beschränkt sich nicht nur auf den Raum Innsbruck. Nein. Und in, in welchen ähm, Gemeinden seid ihr tätig?
0: Also Stammraum äh, haben wir eben Hall in Tirol. Da haben wir eine Kooperation mit einem Behindertenpädagogischen Verein, die uns dort unseren Ausbildungsraum ähm, versorgen unsere Teilnehmer eben mit dem Kaffee und alles, was man so braucht, das alles coachen. Dann, äh, wir waren schon an den verschiedensten Orten, wir waren in Kirchbichl, wir waren in Grins, in ruppen in Heiming, jetzt kommen wir dann nach Niederndorf, wir waren in Landeck. also in, eigentlich in allen Bereichen in Tirol und eine Ausbildung haben wir derzeit sogar in Osttirol berufsbegleitend laufen.
1: Oh wow, das ist schon eine Menge. Ähm wenn du jetzt mal zurückblickst auf die letzten Jahre, würdest du sagen, dass sich das Ausbildungsangebot verändert hat und wenn ja, wie?
0: Äh, grundlegend die Grundausbildungen oder Weiterbildungen, die wir haben, die sind nach wie vor gefragt. Also gerade die Ausbildung zur Heimhilfe oder das UPV-Modul für die Behindertenpädagogen, das hat sich eigentlich eben erweitert auf diese regionalen Geschichten, weil der Bedarf nach wie vor gegeben ist. Das, was neu ist, was dazu gekommen ist, dass man verstärkt auch Fortbildungen für Pflege- und Sozialbetreuungsberufe anbieten, das nach Maßschneidern eben für Organisationen oder aber auch öffentlich ausschreiben für jedermann, der sich halt von der Zielgruppe her angesprochen fühlt oder auch von den Inhalten der Fortbildung. Ja. Das ist eher so der neuere Bereich, um, indem wir eben auch über unsere neue Homepage jetzt seit knapp einem halben Jahr eben versuchen, nach außen zu tragen, dass wir eben speziell Fortbildungen für Geriatrie, Gerontopsychiatrie, für die häusliche Pflegebetreuung, aber auch für die Altersheime anbieten.
2: Und würdest du noch sagen, dass sich die Teilnehmeranzahl ähm, jetzt verändert, wenn ihr mehr nach außen geht und ähm, eben sich das Angebot nach und nach auch ein bisschen verändert?
0: Um, mh, Teils, Teils kommt immer ein bisschen auf die Kose drauf an. Also die Heimhilfenausbildungen sind schon sehr gefragt. Die sind in der Regel auch recht schnell ausgebucht. Um, aber unser Anliegen ist es eigentlich, trotzdem die, die Teilnehmer, die maximale Teilnehmeranzahl nicht zu sprengen. Wir sagen 20, 21 Personen, weil da kann man noch praktisch arbeiten. Es gibt noch mehr Interaktion. Also es ist uns wichtig, auch wenn bei manchen Dingen eine höhere Nachfrage ist, lieber zu sagen, wir machen einen zweiten Kurs oder einen dritten Kurs, als zu sagen, okay, wir quetschen 40 Leute in einen ja. Kurs ein.
2: Ja, also es ist doch sozusagen noch das, das Wichtigste. Qualität vor Quantität sozusagen.
0: Ja, und ich glaube, das, was uns auch ausmacht, ist einfach die persönliche Betreuung, gerade unserer Auszubildenden, äh, dass sich der Auszubildende nicht wie in, einer großen, in einem großen Bereich als die Nummer 592 fühlt, sondern man kennt sich, man kommuniziert miteinander, weil Ausbildung auch ganz oft hast. Persönlichkeitsentwicklung. Äh, und durch das, dass wir klein sind, klein und fein, ist eben der persönliche Kontakt einfach wichtig. Und das ist das, was uns als Lehrpersonen auch Freude macht und wo wir auch das Feedback von unseren Teilnehmern kriegen, dass sie das auch schätzen.
2: Ja, und ähm, damit man sich das jetzt größenordnungstechnisch ein bisschen vorstellen kann, äh, wie viele äh, Kurslehrer und Kurslehrerinnen so im Durchschnitt?
0: Okay, äh, ich habe sozusagen äh, ein Stammteam, was in den Ausbildungen, gerade zur Heimhilfe-UPV-Modul tätig ist. Da sind wir neun Personen äh, und diese neun äh, Lehrpersonen begleiten mich eigentlich schon seit, Fast zehn Jahren. also das ist wirklich der harte Kern, der äh, da ist ähm, und dann haben wir aber auch noch einen Pool von ca. 50 bis 16 externen Referenten, die je nach Fortbildungsthema oder in, den, in der Weiterbildung alles oder mittleres Management sozusagen für uns Vorträge halten.
1: Jetzt gibt es ein Thema, das schon seit längerem, aber vor allem jetzt gerade in aller Munde ist, nämlich der Pflegekräftemangel. Und da wäre unsere Frage, ob ihr das in der Ausbildung auch spürt.
0: Naja, grundlegend bilden wir noch keine Pflegeberufe aus, sondern eben wie gesagt Sozialbetreuungsberufe. Ähm, man merkt, schon, dass ein Mangel da ist, gerade was das Thema Fortbildungen anbelangt, weil es natürlich für die Dienstgeber beim massiven Personalmangel immer schwieriger wird, die Mitarbeiter auszuplanen. Ähm, eben die Themen sich auch ein bisschen verändert haben, gerade in der Covid-Zeit, also gerade dem Bereich herausfordernde Verhaltensweisen von Bewohner, Bewohnerinnen, Klienten, Klientinnen, aber auch sozusagen die innere Balance wiederzufinden oder zu halten. Also das sind Themen, wo wir merken, da ist der Bedarf stärker gegeben. Aber wir merken den Personalmangel in der Pflege schon, dass, dass eben viele Leute, schwieriger oder weniger zu Fortbildungen kommen können, weil es der Dienstplan eher schwer
2: zulässt. Ja. Und wenn du so ein bisschen einen Blick in die Zukunft machst, gibt es da irgendwas, was du dir wünschen würdest, was sich vielleicht in den Bereich ähm, ändern sollte?
0: Ähm, naja, es ist grundlegend, haben Pflegeberufe gesetzlich vorgegebene Fortbildungspflicht, die natürlich auf unterschiedliche Art und Weise absolviert werden kann. Das kann auch eine hausinterne Fortbildung sein. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass äh, die Berufsgruppen im Gesundheitsbereich einfach wieder mehr Spaß und Freude am ähm, sich weiterbilden, fortbilden haben, weil ich denke mal neue Inputs, neue Ideen auch helfen den Alltagstrott, den es doch in jedem Beruf gibt, vielleicht ein bisschen verändern zu können. Oder ich sage, es braucht Visionäre, Visionärinnen, um was zu verbessern, um was zu erneuern. Und da kann eine Fortbildung ein Anstoß dazu sein. Also das, wenn ich mir was wünschen darf, ist einfach, Fortbildung soll Spaß machen, neue Inputs kriegen. Und deshalb würde ich mir ja oder freue ich mir immer sehr, wenn man wirklich von TeilnehmerInnen oder für Personen, die in den Bereichen arbeiten, Infos kriegen, Ideen geliefert kriegen, hey, macht es einmal das, das fehlt uns in der Praxis, da haben wir Schwierigkeiten. Also ähm, ja, vielleicht einmal eine Plattform der Ausbildung Pflege, wo wirklich Anliegen deponiert werden können. Wir versuchen es immer wieder abzufragen und unser Ausbildungsprogramm dahingehend zu gestalten. Aber das würde ich mir noch mehr wünschen, damit es eben einfach mehr Spaß macht oder man gezielter was. ja, das brauche ich. Ja. das will ich.
2: Ja. Und jetzt haben wir ähm, eher allgemeiner über den, den Ausbildungsbereich äh, gesprochen, aber jetzt interessiert uns natürlich auch ein bisschen ähm, sozusagen dein, dein ähm, persönlicher Eindruck, dein persönlicher Alltag. Ähm, wie sieht denn so dein typischer Tag aus? Ähm, typische Tage
0: sind bei mir, ich habe, obwohl ich sozusagen diesen Bereich leiten darf, trotzdem immer noch die Möglichkeit, selber zu unterrichten. Das ist mal wichtig. Das heißt, ich bin gern bei unseren Auszubildenden, ich will sie kennenlernen, ich will die Dynamik in den Gruppen spüren. Ähm das heißt, der Alltag schaut aus, ich setze mich um viertel nach sechs ins Auto und fahre vielleicht an einen Außenstandort und verbringe dort eigentlich einen ganzen Tag dann meistens mit den Auszubildenden. An anderen Tagen habe ich sozusagen Bürodienste, wo es darum geht, eben Ausbildungsunterlagen zu kreieren oder Fortbildungen, mir auszudenken. Manchmal ganz langweilig Papierkram, manchmal extrem spannend, weil ich neue Referenten kennenlerne weil wir in die Diskussion gehen. Also ich habe einen sehr einen, abwechslungsreichen Job. Aber das, was mir so gut gefällt, ist, dass ich eben immer noch raus kann und eigentlich mein grundlegendes Handwerkszeug als Pflegeperson und als Lehrerin der Gesundheits- und Krankenpflege umsetzen darf.
2: Ja, und ähm, wenn wir jetzt so deinen, deinen Tag so Betrachtet, würde man sagen, passiert sicher jeden Tag was anderes, passiert auch recht viel wahrscheinlich auf einmal, was man, was dann auch zu koordinieren gilt. Ähm, was würdest du so sagen, sind so die Herausforderungen in deinem Alltag und in deinem Job?
0: Naja, äh, ein Referent erkrankt. <lacht> Ganz kurzfristig zu schauen, wie kann man das handeln. Ähm, Herausforderungen sind eben, wenn Gruppen... Bedürfnisse entwickeln, die jetzt vielleicht im Curriculum nicht vorgesehen sind und trotzdem zu sagen, okay, Störungen haben Vorrang, schauen wir mal, was habt ihr jetzt gerade vielleicht in der Praxis was erlebt, wo die Gruppe plötzlich einen Input braucht. Also das heißt, auch Dinge zu unterrichten, ja, wo plötzlich das Bedürfnis entstanden ist. Und manchmal kann ich das erfüllen, weil ich doch seit über 30 Jahren in diesem Bereich tätig bin, als Pflegeperson früher und heute eben schon viele Jahre als Lehrperson. Das ist so die Herausforderung. Ähm, ja, wie sagt das ist es.
2: Ja, und wenn, wenn du sagst, du hast jetzt so einen abwechslungsreichen, vielleicht auch anstrengenden Tag hinter dir, was hilft dir danach auch wieder abzuschalten und Kraft zu tanken für den nächsten Tag?
0: Ähm, erstens, mein, mein Team da herinnen. also ich war ja unterstützt äh, durch meine beiden Damen, die sozusagen immer fix da am ähm, Ausbildungsstandard, also in der Johanniter Zentrale in Innsbruck sind, um eben Beratungsgespräche für, für Kunden vorzunehmen, also die die ganze Gruß -Gruß administration machen. Das heißt, da habe ich immer gut Möglichkeit was ja Dinge zu besprechen oder auch mal an Frust loszuwerden oder gemeinsam ein Problem zu lösen. Dann auch mit den äh, anderen Mitarbeitern, bei den Johannitern da herinnen, die jetzt vielleicht im Rettungsdienst arbeiten, in der Hauskrankenpflege arbeiten. Also da habe ich ganz oft die Möglichkeit, in die Kommunikation zu gehen und vielleicht dadurch einfach einmal auch solche Dinge besser bewältigen zu können oder auch neue Ideen
1: zu kriegen, wie man es vielleicht besser lösen könnte. Jetzt haben wir schon viele über deinen spannenden Alltag gehört. Jetzt denkt sich wahrscheinlich die ein oder andere Person, boah, das klingt cool, da würde ich gerne Teil des Teams werden. Für diejenigen, könntest du uns vielleicht einen kurzen Überblick über die verschiedenen Bereiche geben, die es innerhalb von eurer Abteilung gibt und wo man mitmachen könnte?
0: Also grundlegend freue ich mich immer über neue äh, Referenten und Referentinnen, die mit Ideen äh, zu uns kommen. Das heißt, wir von der Janita Ausbildung Pflege versuchen eben auch Leute, die ein besonderes Wissen haben, eine spezielle Ausbildung haben, eben mit in, unser, in unseren Ausbildungsbereich mit hineinzukommen. Ähm, das heißt... Ähm, das können die unterschiedlichsten Dinge sein, von der Aromapflege hin bis auch vielleicht ähm, zu neue Verbandstechniken. Also einfach neue innovative Themen, die in den Gesundheitsbereich hineinpassen. Äh, dann freue ich mich aber auch über Lehrpersonen in der Gesundheits- und Krankenpflege oder wie man jetzt auch sagt Bachelorstudium für Pflegepädagogik, die uns in den grundlegenden Ausbildungen wie Heimhilfe und UPV-Modul unterstützen. Ähm, das heißt, also ich freue mich eigentlich über jeden, der unseren Bereich verstärken will, äh, für dann immer gern äh, Gespräche, um zu schauen, was hat der für Ideen, wo passt das bei uns rein und wie können wir es umsetzen.
2: Also wenn ähm, du jetzt vielleicht Lust bekommen hast, auch dich näher über den Bereich zu informieren, dann findest du ganz viele Infos und auch Kontaktmöglichkeiten ähm, auf unserer Homepage www.unita.at. Also gerne auch mal reinschauen. Und ähm, wenn du jetzt äh, jemanden äh, vor dir sitzen hättest, der so überlegt, in, in den Pflegebereich zu gehen und vielleicht so ein bisschen hadert, äh, ist das äh, das Richtige? Hat das Zukunft? Ist das vielleicht ein bisschen zu mühsam jetzt mit den ganzen Problemen in der Pflege? Was würdest du äh, demjenigen gerne mit auf den Weg geben wollen?
0: Ähm, ich denke mal ausprobieren. Also das ich wollte nie Krankenschwester werden und habe zufall ausprobieren können, wie dieser Job läuft und war dann total erstaunt und habe dann eigentlich gewusst, hey, das ist hundertprozentig meins. Ich wollte auch nie Lehrerin werden äh, und habe während meiner Zeit als Diplomkrankenschwester einfach viel mit Schülern in der praktischen Ausbildung zu tun gehabt. Und dann habe ich einfach mal gesagt, mal probiert doch einmal aus zu unterrichten. Also äh, Und da habe ich dann gemerkt, das ist das Richtige. Also wenn ihr Interesse habt, vielleicht habt ihr ein Altersheim bei euch in der Nähe oder eine Hauskrankenpflegeinstitution oder vielleicht sogar ein Krankenhaus, wo man mal anfragen kann, darf ich mal hineinschnucken. Darf ich mir das bei euch einmal anschauen? Weil ich glaube, dann kriegt man am ehesten einen Bezug zur Realität und kann eher abschätzen, ist das etwas, was mir Freude macht oder ist das etwas, wo ich sage, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, als wie es in der Realität ist.
2: Ja. Und ähm, wenn du jetzt vorher schon gesagt hast, du, du freust dich über neue Referenten und Referentinnen, die neuen Wind und frische Ideen bringen. Wenn ich jetzt sage, ähm, das würde mich interessieren, muss ich da irgendwie besondere Voraussetzungen mitbringen, dass ich ähm, bei euch unterrichten darf?
0: Es kommt ganz drauf an, um welchen Bereich es sich handelt, eben wie gesagt, für Grundausbildungen braucht es bestimmte Qualifikationen, für Fortbildungsthemen. Das heißt, ja, die Person braucht eine Qualifikation, damit sie fundiertes Wissen vermitteln kann, aber das ist dann ganz abhängig vom Fortbildungsthema. Wenn es jetzt um ein spezifisches Pflegethema geht, ja, Grundausbildung als Pflegeperson oder irgendwelche Zusatzqualifikationen wie spezielle Weiterbildungen. ja. Ähm, aber es kann jetzt auch in der Managementausbildung jemand sein, ähm, der äh, Erfahrungswerte selber gemacht hat als führende, leitende Person, die sagt, ich setze das und das Konzept bei mir am Arbeitsplatz um äh, und das möchte ich einfach mal in so einer Ausbildung vorstellen. Also wie gesagt, deshalb... Ich freue mich äh, über eine direkte Anfrage äh, und dann über ein direktes Gespräch und dann können wir, denke ich mal, ganz gut miteinander außerfinden, wo können wir uns treffen und wo können ja. wir wie was machen.
2: Ja, Also sozusagen im persönlichen Kontakt findet man doch noch raus, ob sozusagen die Person erst einmal natürlich die fachlichen Qualifikationen mitbringt und dann auch natürlich so ein bisschen, glaube ich, auch braucht man so ein bisschen einen, eine aufgeweckte Persönlichkeit und um mit, mit Leuten sie mitreißen zu können, wahrscheinlich auch ein bisschen für die Themen.
0: Genau, also wir sind ja keine Schule, wir äh, bieten unsere Ausbildung eben mobil an. Ja. Das heißt also unser Team ist ein mobiles Team. Äh, das muss man natürlich anbieten, aber das ist das, was uns vielleicht von einer klassischen Schulstätte unterscheidet, dass wir eben mobil am Weg sein. Ähm, und ja, eben, ich finde auch, man findet das am besten in einem gemeinsamen Gespräch heraus, wo ich einfach auch erzählen kann, wie arbeiten, was haben wir bis jetzt gemacht. Ähm, ich glaube, das wäre der beste ja. Weg und wie gesagt, ich darf mich sehr
1: freuen. Also falls dich jetzt die Lust gepackt hat und du Nicole und ihr Team unterstützen möchtest, kannst du dich gerne auf Jonita.at informieren. Dort findest du auch den Kontakt von Nicole. Liebe Nicole, danke dir vielmals, dass du da warst. Danke für das tolle Gespräch. Danke. Und danke dir vielmals fürs Zuhören. Das war die siebte Folge von Ausgeplaudert, dem Jonita Österreich Podcast. Solltest du noch Fragen haben, kannst du uns gerne auf ausgeplaudert.johanniter.at eine E-Mail schreiben.
2: Folge uns auch auf unseren Social Media Kanälen. Auf Instagram und Facebook findest du uns unter johanniter.at. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.